0: Heute haben wir die definitive Bestätigung, dass bei diesem Vorfall der italienische Präsident Segni dabei war. Sein Auto wurde auf dem Grundstück des Staatschefs auf Castel Porziano in die Luft gehoben. Und natürlich hat der italienische Geheimdienst das Ganze auch untersucht.
1: Willkommen zurück bei Exo TV, dem Magazin für Freigeister. Während man in Deutschland als Verschwörungsideologe beschimpft wird, wenn man sich mit UFOs beschäftigt, wird das Thema in anderen Ländern ganz ernsthaft von staatlichen Behörden untersucht. In Italien zum Beispiel. Dort geht die Luftwaffe schon seit 1979 solchen Berichten über unidentifizierte fliegende Objekte nach. Und die Fälle, die nach eingehender Untersuchung immer noch ungeklärt bleiben, die kann man sich auf der Webseite der italienischen Luftwaffe runterladen, zusammen mit Zahlen, Daten und Fakten. Davon könnte sich die deutsche Bundeswehr mal eine Scheibe abschneiden. Warum das Thema dort so ernst genommen wird, darüber habe ich mit dem wichtigsten italienischen UFO-Forscher gesprochen, Dr. Roberto Pinotti. Schon 1967 hat er das Centro Ufologico Nazionale gegründet, einen der größten und ältesten UFO-Forschungsvereine weltweit. Er hat auch immer wieder mit dem Militär zusammengearbeitet. Und er weiß, das UFO-Interesse der italienischen Armee begann schon viel eher.
0: Die ersten Anzeichen dafür dass die italienische Luftwaffe sich mit UFO-Sichtungen beschäftigt, gab es 1954 während einer weiteren großen UFO-Welle. Das waren etwa 1000 Fälle, 1954 wie gesagt. Zu der Zeit gab es einen Pressebericht der italienischen Luftwaffe darüber, dass einige Offiziere abnormale Objekte am Himmel über dem Mittelmeer gesehen und gemeldet haben. Das war offiziell. Soweit ich weiß, war ein anderer Indikator, dass sie manchmal von Landungen abseits von Flughäfen gesprochen haben. Das ist im Grunde eine Art, wie man UFO-Landungen definiert. <lacht> Aber wir haben keine definitiven Hinweise dafür, abgesehen von diesem Ausdruck. Davor haben sich nur die Militärpolizei und der italienische Geheimdienst darum gekümmert. Beispielsweise erfuhren wir später, sehr viele Jahre später, von sehr wichtigen Vorfällen, und diese Vorfälle wurden erst viele Jahre später bestätigt.
2: Zum Beispiel
0: hatten wir 1966 ein paar italienische Kämpfer, die bei Tageslicht in großer Höhe ein unbekanntes Flugobjekt abgefangen haben. Es war dreieckig. Das wurde auch von der allgemeinen Presse in Italien berichtet. Aber die italienische Luftwaffe stritt alles ab. Heute bestätigt der damalige Anführer der Formation, der inzwischen nicht mehr dient, dass alles wahr ist. Er sagte, dass sie das Objekt abgefangen haben und ihnen befohlen wurde, es nicht zu bestätigen. Das ist alles. Eine weitere interessante Sache, eine sonderbare Information ist, dass ein mächtiger Politiker eine Begegnung auf der Straße von Rom nach Ostia hatte. Das ist die Straße, die Rom mit dem Meer verbindet. Wir haben versucht, das zu untersuchen, aber wir konnten keine anderen Informationen finden. Später gab es einen sonderbaren Hinweis auf dieses Ereignis in einem von Jacques Vallées Büchern. Wir bekamen die Bestätigung, dass das in Italien passiert ist. Heute haben wir die definitive Bestätigung, dass bei diesem Vorfall der italienische Präsident Segni dabei war. Sein Auto wurde auf dem Grundstück des Staatschefs auf Castel Porziano in die Luft gehoben. Und natürlich hat der italienische Geheimdienst das Ganze auch untersucht. Die haben damals einen Bericht geschrieben, das war August 1963. Und diesen geheimen Bericht haben sie dann an die USA und insbesondere an Project Blue Book geschickt,
2: um sich eine Meinung einzuholen.
0: Heute haben wir diese Dokumente. Sogar die Zeichnung des Objekts mit Kuppel und Bullaugen. Und alles. Sie verstehen, es gab Informationen von verschiedenen Ebenen. Heutzutage sind die Sachen des Reporter Generale Sikorezza nicht mehr klassifiziert, und das sind um die 500 Fälle. Aber damals war alles klassifiziert. Sogar als 1997 alles begann, war alles immer noch geheim.
2: Bedenken Sie das. Die
0: Formulare, um die Daten in gewissem Umfang zu computerisieren, sind mit einem Stempel versehen und dort heißt es, muss geheim gehalten werden, wenn es zusammengestellt wird. Das bedeutet, dass alles ursprünglich als geheim eingestuft wurde.
1: Okay. Im Jahr 1996 wurden Sie von jemandem kontaktiert, der Ihnen die Unterlagen gegeben hat. Und diese Unterlagen erzählen eine ganz andere Geschichte. Sie besagen, dass schon Benito Mussolini an UFOs interessiert war. Worum ging es da? Ja, das war so, dass ich
0: 1966, entschuldigen Sie, 1996, nach unserem jährlichen UFO-Kongress in San Marino, also da habe ich einen Umschlag erhalten, in dem sich einige interessante Originaldokumente befanden. Wir haben sie von forensischen Experten analysieren und verifizieren lassen. Diese Dokumente sind original. Das Papier ist original. Der Druck ist original, die Tinte ist original. Und das Interessante ist, dass es darin Berichte gibt über Dinge, die wir heute UFOs nennen würden. Sie werden darin anders genannt, und zwar als nicht identifizierte fliegende Fahrzeuge. Die Geschichte ist, dass in den 30er Jahren einige Berichte über sonderbare Objekte gemacht wurden. Und das hat die italienischen Behörden zu der Zeit sehr interessiert.
2: Die italienische
0: Luftwaffe hieß zu der Zeit noch die Königliche Luftwaffe. Und diese Luftwaffe war zu der Zeit eine der ersten weltweit, die zum Beispiel Flugexpeditionen über den Atlantik durchgeführt hat. Das geschah unter Italo Balbo, dem Luftwaffenminister des Faschistenregimes. Sie flogen in die USA und sie flogen nach Brasilien. In den USA wurden sie dafür triumphal empfangen. Also Italien war zu der Zeit sehr populär, was die Luftwaffe angeht. Dafür gab es aber auch andere Gründe. Denn bei einigen Flügen wurden Rekorde gebrochen. Auf jeden Fall wussten wir, dass es in den 30er Jahren UFO-Berichte gab. Das hat nichts mit dem zu tun, über das wir jetzt sprechen. Es besteht kein Zweifel, dass in der Zeit auch die Behörden etwas Sonderbares gesehen haben könnten. Das Interessante ist, dass die italienischen Behörden dachten, dass das etwas mit neuen Flugmaschinen zu tun hat, die von einem anderen europäischen Land genutzt werden. Es war ja die naheliegendste Erklärung, dass sie aus Frankreich, England oder Deutschland stammten. Und Mussolini sagte dann, mein Gott. Wir müssen diese Typen einholen. Wir müssen diese neue Technologie kopieren. Also hat er eine Gruppe gegründet, das Kabinett RS33. RS steht für Ricerca Speciale, also für Spezialuntersuchung. Und die haben an neuen Luftfahrttechnologien gearbeitet. Hm. Jedenfalls, vergessen Sie das alles mal, jedenfalls hatten wir die Bestätigung, dass zu dieser Zeit Lufttechniker auf die sogenannte Superaviatione hingearbeitet haben, wo nach neuen Arten des Fliegens gesucht wurde. Vermutlich stand das mit einem direkten Befehl von Mussolini in Verbindung. Man muss sagen, dass es wirklich Berichte über Objekte gibt, die den heutigen UFOs sehr ähneln. Zum Beispiel gibt es einen Bericht, der im August 1936 entstanden ist. Dem 14. Jahr der faschistischen Ära. Über der Stadt Mestre, in der Nähe von Venedig, wurde bei Tageslicht ein torpedoähnliches Objekt mit großen Bullaugen von normalen Menschen gesehen. Und zwei Kampfjets der italienischen Luftwaffe haben das Objekt verfolgt. Nur konnten sie es nicht einholen. Aber dieses Objekt hat zwei kleinere Objekte ausgestoßen, die als so etwas wie ein Priesterhut mit einer Kuppel beschrieben wurden. Und das ist genau dasselbe, was in den 50er und 60er Jahren weltweit in vielen verschiedenen Ländern berichtet wurde. Zum Beispiel wurde so eine klassische Sichtung im Jahr 1952 in Frankreich gemacht, bei Laurent und Gaillac.
2: Above, um, and äh,
0: Zwei lange Objekte, die eine große Anzahl saturnförmiger Objekte ausstießen. Genau was der italienische Reportbericht besagt.
2: Report, uh, says, so, äh,
0: Nun haben wir also den Beweis, dass der Bericht ein Original ist. Und dass mindestens zehn oder elf Jahre vor dem Jahr 1947 jemand über UFOs berichtet hat. Das kann vielleicht nicht als historisches Dokument angesehen werden, aber es kann sicherlich nicht abgestritten werden.
1: Mhm, okay. Tja, also wenn sich schon Benito Mussolini für UFOs interessiert hat, was ist dann eigentlich mit diesen ganzen Behauptungen über Flugscheiben der Nazis? Auch darüber habe ich mit Roberto Pinotti gesprochen. Das gesamte Interview auf Deutsch und Englisch seht ihr ab sofort bei uns auf exo TV. Nur für Freigeister. Dort könnt ihr euch hunderte exklusive Filme anschauen, die es nirgendwo sonst gibt. Schaut doch mal rein. Und nicht vergessen, bei der Anmeldung gleich den Gutscheincode mit eingeben. Dann kostet es im ersten Jahr nur die Hälfte. Und der Code lautet FREIGEIST. Kleingeschrieben. Eine, wie ich finde, wichtige Eigenschaft in Zeiten wie diesen. Bis bald. Ciao.